0: Potthässlich, was ist das? Und seit wann? Ist damit gemeint die Hässlichkeit eines Pottes? Also eines Topfes? Vielleicht gar eines Blumentopfes? Also ich könnte mir da problemlos innerhalb einer Viertelsekunde einige Exemplare vorstellen, die ohne zu zögern auf der Fensterbank in erster Reihe stehen würden, um diese Theorie zu untermauern. Oder wird hier Bezug genommen auf das Ruhrgebiet und dessen frühere Angewohnheit, so als komplette Region vor sich hin zu quarzen, bis es wirklich überall aussah wie eine amtierende Kettenraucherlunge von ihnen? Das sieht schon ganz schön hässlich aus in so einer Raucherlunge, ehrlich. Oder könnte das sogar sein, dass die Potthässlichkeit nach dem Pottwal benannt ist? Dieser sieht nicht besonders ausgewogen aus, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und immerhin gab's da ja auch mal ein besonders hässliches Exemplar, das als Moby Dick den nicht minder hässlichen Captain Ahab erst in Weißglut und dann in den Untergang getrieben und zusammen mit dem ewig winkenden Holzbeinträger auf seinem Buckel Eingang in die Weltliteratur gefunden hat. Außerdem gäbe es da als Kandidaten noch eine Form der Knochentuberkulose, die bei den betroffenen Personen einen starken Buckel erzeugte und durch den britischen Arzt Percival Pott zu ihrem Namen kam. Der Pott'sche Buckel quasi als Auslöser des Spotts und somit als Pate für die Potthässlichkeit? Angesichts dieser vielen Möglichkeiten wurde es Zeit für die Internetsuchmaschine meines Vertrauens weil ein Hochschulstudium deswegen konnte ich jetzt nicht auf die Schnelle anfangen. Hier nun also die Ergebnisse. Ich bin erstmal auf diese Weise mitten in einen anscheinend schon lange unter Linguisten schwelenden, wahrhaft pottenhässlichen Streit hineingeraten. Alle, wirklich alle Texte, die ich dazu auftreiben konnte, sagen lediglich, dass es wahrscheinlich ist, aber sie es nicht wissen. Das geht beim Duden im Jahr 1972 los und hört beim Sprachforscher der Uni Essen im Jahr 2018 noch immer nicht auf. Wir sind also scheinbar einer elementaren Kultursache auf der Spur. Nun aber erstmal einige Kandidaten, die direkt wieder ausscheiden. Morbus Pott eine durch Tuberkulose ausgelöste spondylo ist nicht der Namengeber für Potthässlichkeit, denn Morbus-Pott ist viel zu alt. Das typische Krankheitsbild wurde bereits durch Hippokrates in einer Form erwähnt, in der moderne Mediziner sie eindeutig identifizieren konnte. Im Jahr 1779 brachte der britische Wundarzt und Anatom Percival-Pott die gemeinsam auftretenden charakteristischen Veränderungen, nämlich eine Spitzbuckelbildung aufgrund der Zerstörung der Rückenwirbel, in Verbindung mit Lähmungserscheinungen der Beine und mit Abzessen als eine Form von Skrofulose in die Fachliteratur ein. Später wurde das Krankheitsbild zum Formenkreis der Tuberkulose gerechnet. Noch heute gilt in Diagnosen von Wirbelsäulenerkrankungen die Potsche Trias, also das Zusammentreffen von drei Symptomen, Buckel, Lähmungen, Abszesse, als eindeutiges Merkmal für Knochentuberkulose. Aber der Namenspate für die Protestlichkeit war das nicht. Zumindest die Internetlinguisten sind sich auch durchweg einig, dass ein Wortspiel ausscheidet. Potthässlichkeit kommt nicht einfach von Spotthässlichkeit, die irgendwann mal einen Buchstaben vorne verloren hat. Das wäre ja auch viel zu einfach. Das Wort potthässlich tauchte erst sehr spät in der deutschen Sprache auf. Schriftlich ist es für das Jahr 1964 erstmals in verschiedenen Büchern nachgewiesen, unter anderem in einem Filmdrehbuch, und im Duden findet es sich seit 1972. Diskutiert wird eine Analogbildung zu Worten wie Pottschwarz, Pottdreckig und Pottschmierig, welche im Rheinischen Wörterbuch von 1928 zu finden sind. In allen Fällen ist mit Pot tatsächlich ein Gefäß gemeint. Zum Beispiel ein auf seiner Außenseite mit Ruß bedeckter Topf für heißes Wasser, wie er früher auf den Feuerstellen in den Küchen üblich war. An diesen Töpfen konnte Mensch sich ziemlich dreckig machen. Auch das Wort Pottsau wird benutzt für eine Person, die schmutzig ist oder aber etwas moralisch Verwerfliches tut. Wie das Ruhrgebiet zu seinem Namen Kohlenpott oder auch kurz Pott kam, ist auf die Weise vermutlich gleich miterklärt. Ob das Ruhrgebiet nun an der Wiege des Wortes Pot Hässlichkeit Pate stand, bleibt allerdings auch unklar. Der Pott taucht schon im Mittelalter in der Bedeutung eines hässlichen Topfes auf, welcher aber seine Funktion erfüllt. Schauen wir uns also mal an, welche hässlichen Funktionen Töpfe bereits seit dem Mittelalter erfüllen könnten dann kommen wir ziemlich schnell auf den Nachttopf, welcher zu Zeiten üblich war, als es noch keine Toiletten in Häusern gab. Selbst heute heißt die Toilette noch Pott. Auch Abfalleimer wird an einer Stelle für einen hässlichen Topf genannt. Pot und Topf sind noch heute im norddeutschen Synonym. Auf Englisch heißt Potter auch Töpfer, also der Hersteller von Tongefäßen. Also am wahrscheinlichsten doch ein Blumentopf als Namengeber? oder ein Topf mit Blümchen drauf. Möglicherweise ist das Wort potthässlich entstanden in Anlehnung an das amerikanische Wort But ugly welches erstmals bei G.I.s im Zweiten Weltkrieg die Runde gemacht haben soll. Aber auch da fechten die Forscher noch im Scherbenregen, den zerschlagenes Geschirr so mit sich bringt. Und der Potwal? Ist der nun pottenhässlich oder nicht? Über Geschmack mag Menschen ja streiten. Viele Menschen finden Wale mittlerweile toll, und das ist gut so, weil Wale auf die Weise mal eine Lobby gegen Dödelfetischisten mit ihren merkwürdigen Penetrationsfantasien bekommen und es nicht verdient haben, explosionsharponiert und totgestochen zu werden. Denn auch die Pottwale sind nicht Namengeber der Posthässlichkeit. Das Wort führte nicht mal der streitsame Captain Ahab in seinem Bad spazieren, auch wenn der sonst viel und fantasievoll geflucht hat auf seinen Intimfeind Moby Dick. Porthässlichkeit kannte Captain Ahab nicht. Nee, der Portwal hängt ebenfalls über die Topf- und Gefäßschiene mit in unserem Thema drin. Der Portwal heißt so, weil sein Kopf, Zitat, »gleichsam wie ein Topf« oder Niederdeutsch »Pott« hervorragt. Das schrieb Johann Georg Krünetz zumindest in seiner ökonomischen Enzyklopädie von 1773 bis 1858 über den Pottwal, der damals noch Pottfisch hieß. Tut mir leid, wenn ich nun mehr über Töpfe als über Hässlichkeit geredet habe, aber wenigstens seid ihr jetzt kulturell schlauer.